1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Le decía de eh, los incendios forestales, está terrible en Estados Unidos, ya se volvió normal que cada año haya incendios. En la parte del sur de California está enfrentando, eh, se está enfrentando condiciones climáticas muy peligrosas, peligrosamente calurosas, dicen, dos incendios de matorrales en esta zona y han quemado miles de hectáreas, lo cual ha contribuido a la muy mala calidad del aire en toda la región de San Francisco, Los Ángeles y se va hasta Oregón. Los incendios de Lake and Ranch número 2 alcanzaron ya víctimas, muchas víctimas o nuevas víctimas, bomberos en tres estados occidentales han luchado para combatir los incendios de más de 36 mil hectáreas, imagínense de, de qué tamaño es esto, eh, más de 100 casas han sido evacuadas en las eh, colinas cerca del lago Hughes en el condado de Los Ángeles y las áreas circundantes cuando el incendio excedió ya las 4 mil, perdón, cuando el incendio excedió las 4 mil 400 hectáreas, es muchísima esa cantidad. En este periodo que comenzó el 15 de agosto, han subido más, eh, des, se han dado más de 615 incendios forestales que ahora han quemado. Más de 405 mil hectáreas. Es un mundo de bosque eh, que son pulmones o eran pulmones y toda la fauna que está en los bosques y eh, todo lo que afecta al cambio climático, al, este mismo incendio lo que afecta al cambio climático. Eh, hay un es, eh, astronauta estadounidense que se llama Chris Cassidy, es eh, el que está en la Estación Espacial Internacional y en varias ocasiones ha mandado imágenes de cómo se ven desde el espacio huracanes y hasta la consecuencia de, de la reciente explosión de Beirut. Bueno, acaba de mandar imágenes para captar bruma que ha dejado los incendios forestales. A veces me mandan esta imagen, Martín, por favor. Eh, la bruma que se ha captado desde el espacio en California y... Eh, que eh, también en su momento eh, afectaron el Amazonas, porque acuérdense que hubo un incendio en el Amazonas. Según las actualizaciones de los eh, bomberos, las temperaturas oscilan y podrían subir de los 50 grados, Centígrados. Imagínese un día de muchísimo calor allá en Mexicali, que es altísimo el calor, es un promedio de 48 o 50. Pues ahora las temperaturas pueden superar los 50 grados centígrados, los eh, más de 100 Fahrenheit. Y en Oregón, por ejemplo, el incendio de Mossier Creek también provocó evacuaciones de más de 560 casas. El departamento de montes de Oregón o de las montañas de Oregón informa que el incendio pudo haber, pudo haber sido ocasionado por humanos. Varios grandes aviones cisternas han estado en camino para ayudar a controlar el incendio de aproximadamente eh, 400 mil hectáreas. Entonces, eh, no es eh, cualquier cosa lo que se está eh, dando en Estados Unidos. En la parte de Oregon, más de 400 hectáreas han sido, eh, han intentado ser apagadas, no se ha logrado en su totalidad. Imagínese que el incendio cruzó el río Colorado, la Interestatal 70, que es una carretera muy grande, y ha provocado que esta Interestatal quede cerrada hacia la zona de Gleewood Springs. Autoridades estatales informan que este incendio era realmente difícil de combatir. Casi 900 personas, bomberos y ayudantes han trabajado para combatir los incendios. Ahora ya no se permite, por el tema del coronavirus, eh, extraer a reclusos en las cárceles porque eh, podrían contagiar o ser contagiados y eso provocaría eh, una situación muy difícil dentro de las cárceles, si se extiende dentro de ellas el coronavirus. Les reducían, a, a sobre todo a los latinos, les reducían sentencias a cambio de ayudar a apagar incendios. En esta ocasión no lo van a poder hacer y esto afecta también la posibilidad de que les reduzcan esta sentencia. Eh, desde el imperio... El empeoramiento de la sequía hasta el famoso latigazo cervical, así le llaman, que trae estaciones húmedas. Eh, más húmedas de lo normal estaciones secas más secas de lo normal el cambio climático se ha visto afectado y las lluvias en Estados Unidos en la zona de California no han sido suficiente para poder humedecer realmente la tierra y evitar que se extiendan los incendios eh, en esta época no suele haber mucha lluvia hubo una la semana pasada pero era ahí una brisita que no, no ayudó en nada muchos estudios han vinculado que las emisiones de CO2 y de las temperaturas y el de las temperaturas con una mayor superficie quema todo el oeste de los Estados Unidos, particularmente eh, California. Y de hecho, en California abundan tres elementos necesarios eh, que ahí están para poder iniciar el fuego. La ignición, una chispa, eh, por la eh, altísima temperatura que hay, puede hacerse la fricción de un espejo, de un vidrio, de algo brillante, puede hacer que se queme eh, un, un poco de, o un árbol, y ese árbol eh, se extiende, es combustible y es oxígeno lo que hay ahí. Los elementos esenciales, para poder extenderse en el incendio. Estos eh, incendios forestales han provocado, eh, claro, muchos vientos contaminados, los vientos de, de otoño han llevado, eh, así les llaman, vientos en el otoño han llevado eh, los, el incendio todavía más lejos de lo que ellos esperaban. Entonces, eh, en las zonas silvestres, las viviendas se queman fácilmente y cuando eso sucede, muchas veces son provocados por seres humanos. El 97% de eh, los incendios de la región... Parece que han sido provocados eh, en forma mm, inocente, si lo quiero decir, por eh, seres humanos porque dejaron eh, un material o porque encendieron una chispa. El caso es que la situación en California está en serio, que arde y está afectando a todo el mundo. Es terrible esta eh, situación, así que... Eh, pues a ver, Dalia de Paz, ¿qué piensas tú de, de todo esto de los incendios? ¿No tienes una app para que informe acerca de los incendios? Te ya, preguntaba listo, yo si sí ¿no? tienes aplicaciones para eh, poder eh, determinar dónde hay incendios o cómo moverse o cómo evitar los incendios en Estados Unidos. No sé si, si hay alguna aplicación así.
0: No, no, fíjate que justo ahorita que estás comentando, entré a, a ver, pero no toda la información pues es eh, vía pues... Eh, Checándolo en páginas en, en web Y o en el teléfono Checando también, hay una aplicación Pero que solo funciona en Estados Unidos Que es de Google y con ellos puedes estar Tú aportando información y metiendo Pero tal cual como una app que te dé de, eh, Estos detalles, pues no, Eddie, no No lo sé en este momento Pero te lo checo Estoy ya checando. Oye,
2: estaba yo explicando, estoy ganándole un poquito porque fueron dos minutitos en lo que entrabas, que se fue la señal, eh, que vamos sí. a platicar de las diferentes apps para la escuela, ahora que regreso a clases y se está haciendo, o que se está haciendo a través de, de, de televisión y se está haciendo a través de, de internet. Eh, hablemos acerca de eh, estas aplicaciones de las cuales estamos eh, platicando. Eh, Explica, le digo, sí. eh, ¿a qué se debe que estamos hablando de las aplicaciones para la escuela?
0: Bueno, pues eh, porque ya arrancamos las clases y ahí les te comentaba que, que hay muchos de secundaria, primaria, universidad que están usando sus dispositivos tecnológicos y me han pedido como recomendaciones de aplicaciones, para, eh, video, eh, aplicaciones de videollamadas buenos audífonos también para poder para poder trabajar porque pues estamos encerrados entonces hay que sacarle por lo menos provecho Eddie a nuestros dispositivos y que no más de la cuenta o sea me comentan oye no tengo más de 10 mil pesos para comprar un teléfono entonces quiero un teléfono ya sabes que sea un avión pero con un grande que le pueda enchufar mis audífonos que sea rápido para que mi hijo pueda estar tomando la clase y entonces viendo lo que van a dejar de tarea Así que, bueno, si te parece bien, Eddy, okay. eh, ¿me escuchas, Arranca. me oyes? Porque pronto, vámonos con la primera. ¿Me, me sí. oyes, me sientes? La primera se llama Google Classroom y ¿no? pues funciona de manera gratuita. Y aquí vamos a poder, eh, vamos a poder subir tareas, proyectos, compartir informes los maestros, los estudiantes. Y está bien padre porque están trabajando de la mano de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, para... Eh, pues para fomentar todo este tema de poder organizarnos y poder compartir de manera tranquila, correcta, sin saturar nuestros correos, porque mucha gente todavía, o el WhatsApp, que es típico, no sé si te ha tocado escuchar de que a la mamá le llenan el WhatsApp con información con las tareas y que no sale a la mera hora, ¿no? Y el niño, pues, menos. Entonces, para que tengamos todo uh -huh. en orden, yo creo que esta herramienta, que se llama Google Classroom, es bastante, es muy sencilla de usar. Cualquiera, no se espanten, papás, no le tengan miedo a la tecnología. Bueno, pues yo creo que a no nadie le tienen miedo a estas alturas, ¿verdad? Pero es muy fácil de poder organizar, de o sea, poder aprovechar. ¿Tú crees que quién sabe?
2: Hay mucha gente que, sobre todo la gente mayor, no no, no le sabe uh -huh. mucho la tecnología, Dalia. De paz, con el chip puesto, pero los adultos ya más grandes que yo le tienen miedo. <risa>
0: Bueno, pues... O, o
2: algunos como yo.
0: Pues no le tengan miedo porque ahorita nos va a ayudar definitivamente o nos está ayudando para poder conectarnos con nuestros hijos. Y si no sabemos lo que están haciendo, pues no vamos a hacer nada como, como conectarnos. Y más allá de estar usando el WhatsApp, hay que usar este tipo de herramientas para tener un mejor control de nuestros hijos. Esa es la primera. Google Classroom, les digo, funciona de manera gratuita, solo hay que ingresar con nuestra cuenta de Gmail y vamos a poder subir, compartir, eh, mandar la información que necesitemos, ver los proyectos, volver a repetir las clases. Si nos quedamos con alguna duda en las clases de matemáticas, ahí vamos a poder ver todo lo que está pasando en nuestro día a día con nuestros hijos. La segunda opción que me gustaría compartirles sería, además de esto, eh, me piden también uh -huh. algún teléfono, yo me he encontrado, obviamente he probado diferentes, ah, ahorita por ejemplo los de ONU. no Lo que Huawei, están pidiendo es tu Samsung. teléfono
2: para hablarte. Lo que están pidiendo es tu <risa> teléfono para hablarte.
0: No, no, me están pidiendo un teléfono que no tengan que desembolsar mucho y entonces yo me ah. encontré con un, un teléfono en los últimos días, es un teléfono de gama media, es este Moto One Action y básicamente, pues, ¿qué tiene? Es un teléfono de gama media, como les digo. A verlo. Ve, es una, ya le puse su plastiquito, porque ya lo terminé de usar, pero se lo vamos a quitar. Pero tiene una pantalla de 6.3 eh, pulgadas, bastante buena para poder ver nuestros videos, para poder trabajar en él, para que los niños estén tomando clases y estén al tanto de todo lo que esté pasando. Lo bueno también es la cámara, que con todo y que es un teléfono pues no de gama alta, tiene tres cámaras porque ahorita ya sabes, los niños están tomando fotos, compartiendo, que se vienen. bien. Viendo Bob fuerte Esponja. Para... No, 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 los niños están estudiando, Yo lo vi, lo vi en reforma. <risa> 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 Espero que funcione. Bueno, pues está bastante bueno, les digo. Tiene eh, tres cámaras de, de, de 16, ¿qué más tiene? Déjame aquí chocar: de 10, 12, 5 y 16 megapíxeles con ultra gran angular tiene de batería 3.500 mAh, que les va a durar todo el día bastante buenos todavía tiene la entrada auxiliar para aquellos que tienen audífonos porque he visto a los niños usando eh, pues sus audífonos eh, con sí, cables además,
2: no, ¿no? no todos los audífonos eh, inalámbricos son buenos otros se caen se pierden yo creo que es una debe de seguir habiendo claro. para los audífonos con cables
0: Sí, pero la mayoría ya se los quitó, Eddie. Entonces, no sé. bueno, pues esta es una ventaja, por eso es que creo que lo estoy también recomendando, porque tiene el Jack, eh, que ahorita, sobre todo si vas a pasar tantas horas escuchando al maestro, pues nada, como no despreocuparte por tener que cargar los... los audífonos y sobre todo los niños chicos ¿no? por lo menos en los grandes, mis sobrinos de preparatoria, universidad ellos ya no quieren nada de cables, ya me dicen a ver, unos audífonos que sean inalámbricos, bueno, y, y tiene 4 GB de RAM, así que está bastante rápido, funciona muy bien para ¿Qué otro trabajos, equipo? para, como dices, para también entretenernos y por hacer cosas, bueno, el otro equipo es, no sé si ya viste ya me viste con qué estoy haciendo mis enlaces hablando de audífonos, estos son los Galaxy Buds Live de Samsung, uh -huh. ¿ya los probaste o todavía no? Porque yo apenas empecé a probarlos son no, estos audífonos no. inalámbricos que son compatibles con iOS y Android, me acaban de llegar, eh, yo los estoy uh -huh. probando, me ido no, bastante qué bien, suerte, son los primeros equipos Pues es que me baño, Eri. no, sabes que me encanta, yo amo escuchar amo escuchar música, amo salir a la calle, andar en la calle, bueno ahorita no pero estar en casa conectadas con, con audífonos inalámbricos, están bastante buenos, son estos Pequeños audífonos inalámbricos son los primeros de Samsung con cancelación de ruido. Lo mejor es que pues andan aproximadamente en 5 mil pesos. Ojo acá porque muchos me han dicho, oye, pero están caros. Eh, los audífonos con cancelación de ruido aproximadamente andan en 5 mil pesos. Entonces uh -huh. no es que estén más caros, pero simplemente es obviamente por la tecnología que te ofrecen con la firma AKG. Suenan bastante bien, se escuchan bien, compatibles con iOS, Android y podemos usarlo con nuestras laptops para aquellos que necesiten usar uh, eh, diferentes dispositivos. Y, y, ¿Y no ibas a hablar más, de apps? Pues, para, para estudiantes de prepa u universidad. También, ahí te va, ah, me permite, Eddie Estoy ver, hablando de las dos cosas. ¿Por qué no me tienes paciencia, Edi No, el tiempo en radio bueno, vuela. Pues, va, estos yo lo sé, yo lo sé. Bueno, pues ya concluyo. Estos son los Samsung Galaxy Buds. Que están en 5.000. Llegan el 4 de agosto y están bastante buenos con cancelación de ruido. Y hay una iniciativa de la que quiero hablar y ahorita que les decía, bueno, que los papás me están pidiendo, sugerir, sugiriendo por dispositivos. Hay una iniciativa que está padrísima que se llama Laptops con Causa. Esta iniciativa surgió aquí en Ciudad de México por un grupo de chavos que dijeron, a ver, vamos a ayudar a la gente que no tiene los recursos para comprar una computadora. Entonces, básicamente, los encuentras en Facebook y si tú tienes alguna necesidad, tu hijo va a entrar a la primaria, secundaria o a la universidad. Y necesitas una computadora y no tienes ingresos, llenas un formulario, explicas más o menos, pues, tus condiciones económicas y ellos se encargan de ver, pues, que, que si de verdad lo necesitas o no.
2: Las dos últimas, ah, ah tengo otras más, eh, Las dos últimas aplicaciones, sí. Dalia.
0: Las últimas dos aplicaciones, vámonos con Agenda Escolar y esta básicamente le va a funcionar a chicos medianos y grandes eh, bastante buena la aplicación para todas las edades en la que hay que puedes registrar. Es una especie, pues sí, es una agenda escolar como la que manejamos con Google, eh, con calendarios, ¿no? Eh, básicamente la, vamos a poder ahí guardar nuestras tareas, fecha de entregas, tar, eh, eh, consultar ahí el estatus hablar, compartirla con los profesores o viceversa, entonces está bastante buena, se llama Agenda Escolar y otra cosa que también puedes tener ahí el contacto de tus profesores, correos, para tener prácticamente todo a la mano en esta aplicación que se llama Agenda Escolar gratis para iOS y Android, y bueno, pues esa, esa es la aplicación que te quiero recomendar. Estaba contándote de la aplicación de videollamadas, eh, que para que no se les caiga el Zoom, que vean otro tipo mm. de alternativas. Les comentaba de Webex ahorita que estamos en el Facebook Live y de, de Teams también de Microsoft. Skype también está buena. Yo no sé si tú todavía sigues usando Skype, Eddie, pero Skype también tiene la posibilidad de hacer videollamadas. Bueno, hasta el mismísimo FaceTime tiene mayor seguridad que Zoom. ¿eh? Sí. Yo no sé por qué sigues usando Zoom.
2: Pues, ¿qué traes contra los de Zoom? La verdad es que no se ha funcionado ¿Te ha ido bien. bien. no No tengo. Okay. O sea, lo que se está cayendo ahorita es la señal tuya no no de, de nuestro Zoom, o sea, deberías de desconectar, y, y dice aquí de repente eh, que el, tu, tu banda ancha está, o, o la velocidad de la banda ancha está eh, baja de tu banda ancha, entonces, sí. eh, pero, pues sí, mira, tengo también tengo Teams, y también tengo, he usado la de Webex, esta es un poco complicada, sí, este, sí. Pero la de Nacional, Skype, en un principio usábamos Skype, pero eh, no podíamos unir gente o no me acuerdo cómo era. Sí. Eh, sí. Entonces no, no nos daba las facilidades. Bueno, Dalia De Paz, ¿dónde te localizamos?
0: Me encuentran en Twitter, Dalia De Paz, y en Instagram, Dalia De Paz, y en Facebook también, Dalia De Paz. Cualquier duda, Eddie, ahí estoy, por favor, coméntenme, pregúntenme todo lo que quieran saber. Gracias, Eddie. Todo me lo encanta que quieran, estar pregunta. contigo. Gracias,
2: Dalia De Paz. Gracias, y, Eddie. Eh, Eric Siman nos manda saludos. Paco Monroy, buenas tardes, igual. Lourdes María Álvarez Gómez, un abrazo. Rebeca Galván, ¿qué tal? Buenas tardes, Rebeca. Y eh, ahora sí eh, vamos a continuar eh, con esto que eh, tiene Gustavo Párez. Eh, se trata de algo padrísimo. Eh, va Están convocando a un eh, maratón eh, Behind the Code se llama Maratón Behind the Code 2020, eh, una edición 100% virtual organizado por IBM, pero es un maratón, eh, es una iniciativa pues que busca capacitar, reunir a los desarrolladores y amantes del mercado, del mercado tecnológico en América Latina y eh, Gustavo Ricardo Párez está con nosotros, director de la compañía tecnológica Nearshore Delivery Solutions y me da mucho gusto eh, Gustavo, eh, bienvenido, primero platícame qué hace eh, esta compañía de tecnología que diriges. Hola, Eddie. Buenas noches. Muchas gracias
1: por la oportunidad y por compartir con tu auditorio. Eh, bueno, pues eh, nosotros en, en New Shore Delivery Solutions o NDS Cognitive Labs, como, como llamamos más recientemente a la compañía, somos una empresa mexicana enfocada en generar soluciones en inteligencia artificial mm -hmm. para resolver casos de negocio en México, principalmente. Eh, mm -hmm. Trabajamos muy de la mano con empresas muy importantes como lo es IBM que tienen su conjunto de nuevas soluciones que lo, lo montan en la nube. Ahorita que estamos platicando de, ahorita con Dalia de, de temas de la nube y de, y de nuevas soluciones. IBM está subiendo a IBM Cloud a la nube muchas soluciones nuevas que, que contemplan inteligencia artificial y a través de, de empresas certificadas como nosotros en NDS, Cognitive Labs, vamos creando soluciones que requiera México en particular para resolver su problemática. Y un, un tema muy importante, una gran oportunidad para, para México, para todos los chavos y chavas, es eh, pues participar en eventos tan importantes como este maratón Behind the Code, porque empresas como nosotros en N10 Cognitive Labs o IBM, estamos en busca del mejor talento mexicano para construir soluciones que utilicen las más modernas tecnologías para, para ayudar a México a desarrollarse en la economía, a generar negocios disruptivos. Y eso es un poco de... de el antecedente de a qué nos dedicamos y por qué es importante este proyecto. En
2: México hay grandes ingenieros en todas las ramas, en todas las especialidades de ingeniería, pero entiendo que eh, ingenieros de gran capacidad en el tema de desarrollo de tecnología y de códigos y de, de todo eso de lo que estás eh, convocando, tenemos un potencial increíble y a veces... Eh, que tiene Intel este laboratorio enorme en Guadalajara y, y otras empresas de tecnología que, eh, le, extranjeras que les gusta tra trabajar en México gracias a la calidad y a la inteligencia de los ingenieros. Lo que ha faltado quizás es eh, motivación, eh, darles más becas, mandarlos quizás al extranjero a aprender cosas nuevas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú crees que ha faltado para que haya más ingenieros exitosos?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante y parte de lo, de lo que llevamos cerca de siete años tratando de construir un ecosistema en México. Hoy tenemos la fortuna nosotros en nuestra empresa de más del 70% de las, 70 de las ventas exportar a Estados Unidos y Europa, lo que es un, de nuevo una muestra más de cómo el talento mexicano, si se logra vincular con la academia, si se logra vincular con empresas muy importantes que generan tecnología, pues pueden generar soluciones muy importantes, ¿no? Hoy, hoy nosotros construimos soluciones de inteligencia artificial que compiten con las mejores del mundo y creemos que hace mucha falta pues, encontrar al mejor talento, formar al mejor talento. Estoy completamente convencido que la oportunidad que tiene México de aprovechar esta nueva ola de la inteligencia artificial y el cómputo en la nube va a ser una gran oportunidad para desarrollar nuestra economía y nuestra sociedad. Entonces, eh, pues no solamente creo fervientemente en, 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 en la pasión y en el talento de las mexicanas y los mexicanos, eh, sino que nosotros somos una, una pequeña muestra de una empresa mexicana que estamos abriendo filiales en Estados Unidos, en Europa, 100% prácticamente con talento mexicano, con la mejor calidad de exportación.
2: Ahora, platícame de esto del código, eh, ahora sí, que el código, código.
1: Claro, el, el, el Maratón Behind the Code es un evento súper importante que está organizando IBM a nivel Latinoamérica, donde participan muchos países. Invita a, a sus... Eh, ...certificados de difusión. Nosotros tenemos una bolsa de empleo que se llama fugadeserebros.mx, donde tenemos 11.000 mil de los mejores y las mejores... ...ingenieros, mijas, para, para exportar esta calidad. Entonces, la iniciativa de Fuga de Cerebros... Eh, estamos ayudando a, al Maratón Behind the Code a que más chavos y chavas se inscriban todavía se pueden inscribir un hackathon es un concurso como de talentos de programadores en este caso va a ser un evento que va a durar 42 días a través de los cuales los chavos y chavas que se inscriban van a poder eh, participar en ocho retos diferentes y aplicar diferentes conocimientos de cómputo en la nube de inteligencia artificial al final lo que lo queremos lograr es identificar a los 100 mejores talentos que existen en América Latina eh, estas 100 personas se van a ir a Cancún todo pagado por IBM para poder continuar con las pruebas y los 5 mejores se van a ir a la última etapa del, del, del concurso a Israel a, a seguir identificando, lo que se quiere lograr es consolidar el mejor talento mexicano y luego el mejor talento latinoamericano para generar una masa crítica muy importante en la región
2: y Ok, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los estudios? o, o cómo... ¿Quién es candidato para entrar al hackathon?
1: Cualquier, en, en, en este caso, cualquier persona mayor de edad que sea residente en México, se puede registrar eh, directamente en la página maratona.dev. Eh, todavía están las inscripciones abiertas. Eh, y no necesitan ser forzosamente programadores eh, tienen que conocer algo de programación porque si no van a estar en desventaja y lo uh -huh. que va a ofrecer IBM es acceso a sus herramientas online para desarrollar. Entonces si tienen interés, si tienen ganas de aprender o si ya son programadores o programadores mucho más eh, maduros que quieren intentar ganar, pues los invito a que se registren eh, también en nuestra página fugasdecerebros.mx están las ligas y la información para que se puedan conectar a, a Marathon Behind the Code y, y bueno, el, el principal requisito es ser mayor de edad, residir en México y tener pasión o ganas de
2: aprender para participar en este gran reto. ¿Y eh, cuándo es exactamente? Eh, ¿Qué necesitan para inscribirse?
1: Necesitan eh, conectarse a la página, poner, tener un correo electrónico y, y prácticamente es todo. Les llega un correo electrónico a través del cual les van a ir dando las instrucciones, les van a ir dando información de las herramientas que, que van a poder utilizar, y existe todo un ecosistema de mentores y empresas eh, eh, cercanas a este evento, como es el caso de nosotros en 10 Cognitive labs que van a participar en fomentar cursos, seminarios para ayudar a difundir el gusto y la pasión por programación, en este caso en particular, en la nube de IBM.
2: Ok. Eh, ¿Quieres repetir un poco eh, en qué consiste este concurso y, y qué va a... a, a, a lograrse eh, aquellas personas que obtengan primeros lugares o que sean seleccionados?
1: De acuerdo, es, es un, es un hackatón o un concurso de programación a través del cual va a haber ocho retos diferentes con el cual se va a ir filtrando el talento en base a la creatividad de la solución, a la calidad del código y a la solución de los retos que se vaya poniendo. Se van a ir eh, seleccionando los mejores talentos para eh, pasar a las siguientes rondas eliminatorias, una que será en Cancún y una que será en Israel más adelante, con prácticamente los finalistas.
2: Oye, pues eso está muy bien. Eh, eh, ¿A qué nivel estamos si comparamos nuestra eh, capacidad de, de ingenieros eh, y codificadores y gente que, que puede participar en eso? ¿A qué nivel, comparando con... Países como Estados Unidos o Chile o, o China, por ejemplo, o Japón, eh, ¿nos dan una vuelta o estamos eh, bien?
1: Por ejemplo, Estados Unidos es el mercado más grande de software. Eh, del, de lo que los Estados Unidos consume del exterior de programadores, México aporta el 3% de la participación de mercado, países como India cerca del 50%. México es líder, sin embargo, en América Latina en temas de exportación de software y, y temas de alta tecnología. Pero aquí la gran noticia es que existe una gran oportunidad de crecer del 3% al 6% o al 10%. Y esto representa decenas de miles de, de oportunidades laborales súper bien pagadas. Entonces, creo que si bien eh, a nivel de continente estamos en un buen lugar, a nivel global podemos aumentar un par de posiciones. Pero, para dar un último dato, Estados Unidos, entre los primeros cinco países que reciben más ingenieros para trabajar en Estados Unidos a través de las visas especiales, técnicas y científicas, México generalmente eh, está en el tercer o cuarto lugar de la mayor cantidad de ingenieros de diferentes disciplinas que aporta Estados Unidos, por lo cual es un indicador que estamos muy bien en, nuestra, en la masa crítica y en la calidad de, de, de nuestro talento en ingenierías.
2: Y si tú pudieras eh, impulsar... Eh... O, o, o te preguntaran, eh, oye Gustavo, ¿qué necesitamos para llevar el talento de los mexicanos a mayor nivel, a mayor promoción? Eh, que, que vengan más empresas extranjeras a trabajar aquí. ¿Qué, ¿Cuál sería tu propuesta?
1: La, la propuesta que nosotros tenemos y todos los días nos despertamos con una gran ilusión para tratar de lograr es pues, generar empresas en México que, que adapten la tecnología, el cómputo, la nube, la inteligencia artificial para resolver los problemas de los mexicanos. Mientras eh, más avancemos en esta adopción tecnológica, vamos a requerir que más empresas en México tengan la capacidad intelectual, técnica, económica de implementar cómputo, de la nube, la inteligencia artificial en economía, en la sociedad, en la cultura, porque eso nos va a permitir mantenernos en una sofisticación que nos permita competir como país. Si México no le invierte a la academia, al ecosistema de emprendedores y, y a la vinculación entre industria y estos otros componentes, pues nos vamos a quedar detrás y vamos a perder una gran oportunidad. Hoy, como esta nueva tendencia está recién empezando, es una gran oportunidad. Les invito que se, a todos los que les guste la programación que se metan a este hackathon y a muchos otros, porque okay. es, viene una gran oportunidad. Y dentro de estos, este contexto que luego no hay grandes noticias, pues la gran noticia es que, la tecnología, el cómputo, la nube, la inteligencia artificial representan una oportunidad
2: grandiosa para México. Eh, el, ¿El problema es que no hay suficientes escuelas? Yo,
1: yo, creo, yo creo que México es uno de los, me parece que es el sexto o el séptimo país que más gradúa ingenieros en el mundo. Entonces tenemos una masa crítica suficiente y una calidad adecuada. Lo, muchas veces lo que pasa es que si tú estudias... Una ingeniería muy sofisticada, por decir algo, el cómputo, la nube, inteligencia artificial, pero al salir de la universidad no tienes una oportunidad de cómo aplicarlo, acabas haciendo un tema un poco más administrativo, comercial o práctico. Por eso es importante generar un ecosistema de empresas que estén desarrollando las nuevas plataformas que van a ayudar al turismo mexicano, al, al sector financiero mexicano, porque así es como vamos a poder generar esta masa crítica importante de economía, de propiedad intelectual. La propiedad intelectual en esto en México tiene que volverse un tema estratégico.
2: ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, el, el, lo,
1: me, me gustaría eh, ofrecer un par, un par de cosas, que a todo este talento que visite eh, la página de mx ahí uh -huh. tenemos información de las vacantes que tenemos para exportar software, para trabajar en proyectos de, de inteligencia artificial también viene la información de este evento tan importante que es Marathon Behind the Code eh, nuestro granito de arena es vincular el talento con las oportunidades, con las grandes empresas de tecnología y, y eso es lo que creo que ahorita en concreto que, que nos pudieran apoyar para, para dar un paso más hacia adelante y poder competir
2: con el resto de los países. Muy bien, pues repítanos la página por favor
1: fuga de cerebros.mx.
2: Eh, continúo eh, acerca de, de este eh, tema de la eh, de los ingenieros que eh, si somos o no capaces en México de tener suficientes ingenieros, Gustavo Ricardo Párez, director de, director de la compañía Tecnológica Solutions que están organizando este hackathon y, y toda esta edición 2020 de Behind the Code eh, iniciativa para los desarrolladores y amantes del mercado de la tecnología en América Latina, eh, la competencia de programación que va a ser 100% digital y en la que Van a poder participar programadores e ingenieros. Eh, la, le hice una pregunta, ¿por qué? Eh, eh, ¿Qué nos falta en México eh, para poder eh, despegar una vez más como país eh, de ciencia, país de, de ingeniería, eh, que podamos exportar esta, esta, todo, toda esta tecnología o estos inventos o, o a estos, estos cerebros eh, Gustavo eh, lo que me ibas a contestar claro, ahorita, por favor. Que,
1: que en México creo que hay, hay dos grandes superpotencias Estados Unidos y China hay otros países muy importantes como Israel, Inglaterra y Francia que están haciendo las cosas muy bien y han sabido mezclar varios componentes un mercado interno, un ecosistema de universidades eh, un eh, capital de riesgo para invertir y generar este ecosistema. México, muchas veces creemos que no tiene una industria relevante en este tema porque escuchamos países como Chile, muy importante de difundir los, los logros que han tenido. Sin embargo, eh, analizando la información, México representa un líder, creo indiscutible, en, en América Latina en la exportación de alta tecnología, en las diferentes industrias. Eh, automatriz, aeroespacial, farmacéutica de servicios especializados lo que nos falta es eh, tener probablemente un programa de poderlo difundir hacia el exterior para lograr una conciencia más importante que esto sucede cuando nosotros vamos a Estados Unidos a vender un proyecto nos dice de dónde son, pues de México e inmediatamente en, en un mercado anglosajón, no identifican a México como un líder potencial en este tipo de tecnologías, sin embargo somos el principal líder comercial eh, eh, Partner comercial de Estados Unidos, una parte muy importante tiene que ver con el componente tecnológico.
2: Mira, te voy a leer las llamadas eh, que nos están eh, diciendo, eh, que no había. A ver, aquí está, dice. Eh, Juan Meyer, qué interesante lo de la fuga de cerebros, o sea, eh, lo de fuga de cerebros, esta, esta empresa o institución, eh, página. Eh, Luis Humberto, eso de fuga de cerebro suena como algo crítico ahora que las empresas necesitan mejor talento y no está fácil entrevistar, no es tan fácil entrevistar y buscar gente nueva. Eh, Luis Humberto dice arriba el talento mexicano, saludos de Mexicali, Baja California, saludos igual. Guillermo Bosch, excelente tema, ¿cómo puede beneficiar el cómputo cognitivo a mi empresa? Ah, qué, buena, qué buena pregunta. Aida Marlés, ¿cómo pueden ayudar estos proyectos con el contexto de la actual crisis laboral? RAN, eh, cualquier tipo de empresa puede o no necesita, cualquier tipo de empresa pueden o no necesitan implementar soluciones de inteligencia artificial. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de cómo se utiliza para resolver cosas más comunes en un taller mecánico, por ejemplo, en una veterinaria, en una agencia automotriz? ¿Quieres que las vuelva a leer? Tenemos cuatro minutitos para responder, Gustavo.
1: Sí, claro. El, el, el fuga de cerebros es un objetivo muy importante que necesitamos para, para competir. Era generar una masa crítica importante de talento para volvernos atractivos para los grandes proyectos de inversión. Por eso es que juntar más de 11 mil personas, eh, les llamamos los G.I. Joe's de la informática, son mexicanos y mexicanas súper talentosos que tenemos allá agrupados para poder exportar eh, eh, una masa crítica muy importante. El uh -huh. segundo tema en, en relación a cómo se pueden eh, utilizar en las empresas. Eh, las empresas en, en, en los mercados desarrollados están implementando en sus modelos de negocios la inteligencia artificial para la atención de clientes, para las, las ventas, la cobranza, para todos los procesos. Entonces, algunos de los proyectos más exitosos que hemos implementado en, en México y en la región con inteligencia artificial tiene que ver con implementar lo que se llaman asistentes virtuales o chatbots que permiten atender a cientos de miles de clientes de forma automatizada, como si estuvieras platicando con una persona. Esto uh -huh. en estas épocas de la pandemia se vuelve un componente muy importante, ya que ante la saturación de los centros de contacto y los call centers, pues uh -huh. uno de todos necesita poder eh, aclarar o hacer algún trámite con las empresas. Entonces, ese ha sido un tema muy importante eh, que hemos podido implementar. Y algunos otros ejemplos para, para eh, las empresas de comercio. Por ejemplo, ahorita todos quieren hacer la competencia a Amazon, ¿no?, de, Poder vender en línea y poder asegurarse que, que tienen un carrito de compras y que pueden integrarlo con la parte de atención a clientes, cobranza y logística. Lo, lo que estamos viendo es cómo implementar el cómputo en la nube mezclado con la inteligencia artificial para ayudar a predecir el número de pedidos o las mejores rutas de entrega, este, uh -huh. hacer la programación de los mantenimientos en los talleres. Entonces, creo que esto se, va, se tiene que volver... Un, un pulso y una realidad de que todos los días los mexicanos y las mexicanas estamos conviviendo con soluciones de inteligencia artificial para poder competir con el resto del mundo.
2: Nos dicen eh, dos preguntas que se parecen mucho, de o tres, excelente tema que leí de Guillermo Bosch, eh, ¿cómo puede beneficiar el cómputo cognitivo a mi empresa? Y eh, el otro de eh, la inteligencia artificial, eh, ¿cómo pueden empresas eh, aplicarla? Eh, por ejemplo, un mecánico, una veterinaria, una agencia automotriz, yo creo que las dos preguntas van ligadas.
1: Claro, el, el cómputo cognitivo, que es una aplicación de la inteligencia artificial para los negocios, uh -huh. eh, eh, debe volver, como son tecnologías disruptivas, que son mucho más rápidas, mucho más baratas, con una capacidad de toma de decisiones más importante, lo, lo interesante para cada negocio es entender cuáles son sus procesos críticos, donde tienen que tener la capacidad o de vender más, o de operar más rápido, o de reducir costos, y ahí es donde a cada negocio va a requerir tener una solución de inteligencia artificial y cómputo cognitivo. Va, va a diferir un poco en la industria, va a diferir un poco en el tipo de empresa y en la madurez de sus procesos, pero todas lo van a necesitar o todos ya lo necesitan, ¿no?
2: Re repítenos otra vez tus datos, ahora sí se nos acaba el tiempo. Eh, Gustavo, ¿dónde pueden localizarte para el hackathon o para más cuestiones de tecnología o implementar en una empresa? Claro.
1: Eh, la página web es fugadecerebros.mx, que es nuestro portal de reclutamiento y ahí vienen los links a la página de, de nuestra empresa, nuestro holding, que es ndscognitivelabs.com, eh, uh -huh. en cualquiera de esas dos páginas vienen mis datos de contactos. yo soy Gustavo, mi correo es gustavo.ndscognitivelabs.com
2: muy bien Gustavo, pues yo te mando un abrazo, cuídate mucho por favor y no dejes de avisarnos todas estas novedades de tecnología y de educación y de ciencia que podamos eh, difundir. Muchísimas gracias.
1: Hasta un abrazo.
2: Buenas y... noches. Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.